0: Glória a Deus, amém. amém, amém, pode se sentar Vamos a Judas, penúltimo livro da Bíblia Você que trouxe sua Bíblia, queira por gentileza abri-la em Judas Livro de Judas, nós estamos estudando esse livro já há três semanas, esta é a quarta semana na qual estamos aprofundando a nossa consciência no evangelho através da epístola de Judas, esta que é uma epístola pequeníssima, 25 versículos, mas de uma riqueza tremenda, é um pequeno grande livro, eu diria. Estamos falando sobre a batalha da fé, e eu disse que Judas tinha por intenção escrever acerca da salvação comum, ele fala isso aí no verso 3, mas o seu coração sente a necessidade de escrever acerca da batalha da fé. E ele depois vai colocar as razões pelas quais o Espírito Santo o levou a a mudar o tema do livro. Por que, que o Espírito Santo o leva por outro caminho? E nós vimos que nós devemos batalhar pela fé, essa fé, não é aquela fé que opera para a salvação, no sentido de, de termos recebido a uma única vez. Não, essa fé é o... A fé aqui é o corpo de crenças e, e princípios gerados pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. O Evangelho, quando pregado, ele gera princípios no coração. Ninguém pode dizer que tem fé e a sua vida permanecer a mesma. Ninguém pode dizer que tem fé e continuar fazendo as mesmas coisas, continuar segundo o seu coração. Uma fé que não gera uma... uma um fundamento, a Bíblia diz isso lá em Hebreus, a fé é o firme fundamento. Uma fé sem fundamento é uma fé vazia. Não adianta as pessoas falarem, ah, eu tenho fé, é, eu, eu creio em Deus. Lá em Tiago, diz lá o texto o seguinte, tu crees que há um só Deus, fazes muito bem, até os demônios creem e estremecem. Portanto, falar que creem em Deus, falar que tem fé, todo mundo diz que tem fé. Qualquer ser humano, abre a boca e diz, não, eu tenho fé em Deus. O traficante diz isso antes de sair para executar 10. Uh, o camarada que, que acabou de, de, de destruir a vida do próximo ali na esquina, vai dizer que tem fé em Deus. Uh, portanto, de fato, até mesmo os próprios demônios creem e estremecem. Quando Judas fala, lá no verso 3, exorto-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, ele está dizendo o seguinte, gente, Cuidado para que vocês, por conta de alguns que se introduziram, no verso 4, de alguns que se introduziram no vosso meio, é, homens ímpios, por conta destes que estão disseminados, que estão camuflados no meio do povo de Deus, por conta destes que estão é, dissimuladamente... É, espalhando heresias e minando a, a, a fé que uma vez foi gerada no coração de vocês, por causa destes, vocês devem batalhar por esta fé, para que esta fé seja conservada em vosso coração. Esta é a razão pela qual Judas escreve esta epístola. Aproximadamente no ano 66 d.C., quando ele percebe que os irmãos em Cristo estavam sendo ameaçados não por aqueles que estavam fora, não por aqueles que estavam do outro lado para tentar destruir os cristãos de sua época. Mas, segundo ele mesmo, no verso 4, ele diz que alguns se introduziram, porque se introduziram alguns que simplesmente convertem a graça de Deus, portanto, conheciam a graça de Deus, pregavam sobre a graça de Deus, se diziam cristãos, se diziam conhecedores da palavra, mas Judas está dizendo aqui no verso 4, estes convertem a graça de Deus em dissolução. Eu falei que a gente deve batalhar pela fé para que a graça de Deus se mantenha genuína, senão ela se dilui mesmo, irmãos. Parece que Judas está escrevendo hoje, parece que ele sentou ontem para escrever essa epístola, e a palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão atual, quando bem aplicada, bem contextualizada, a gente percebe que a palavra, conquanto o texto seja antigo, a palavra é viva, porque a palavra é o evangelho, o evangelho é o espírito e o espírito é vida. É isso que a gente deve entender, a palavra é viva sempre, de geração em geração, de era em era. A aplicabilidade dela é que muda. A forma de se aplicar essa palavra muda de geração para geração. Cada geração recebe de uma maneira, mas a palavra é uma só. A palavra é Cristo. Cristo é o Espírito que sopra na palavra. Por isso que parece que a epístola foi escrita ontem. Ele está dizendo, olha, temos que batalhar pela fé, para que a graça não se dissolva em nós, primeiro, através da libertinagem, nós falamos sobre isso, e segundo, através do medo, quando a gente não banaliza a graça de Deus e acha que porque nós estamos na graça podemos fazer qualquer coisa, que Deus é um perfeito idiota, porque é assim que algumas pessoas pensam, Deus é um velho caduco. De alguns bilhões de anos, portanto, seus neurônios não estão funcionando mais perfeitamente, ele já está cego, ele já está com Alzheimer. E porque Deus está com Alzheimer, ele não se lembra mais do que as pessoas fazem, ele não consegue mais enxergar o que a humanidade faz, ele não consegue mais enxergar o que a gente está fazendo. Então as pessoas vão brincando com Deus, vão. Levando uma vida dissoluta Dizendo-se cristãos Eu estou falando de gente de dentro Aliás, eu não, Judas Está falando de pessoas que vão Diluindo a graça de Deus pela libertinagem Achando que podem fazer O que bem entendem de suas vidas Por outro lado, que é o outro extremo Algumas pessoas não entendendo essa graça Continuam debaixo daquele, daquela teofobia Algumas igrejas vivem a teofobia Aquele medo de Deus Um Deus que castiga um Deus que, que a todo instante está te cercando com ira e, e a ponto de, de te pegar na próxima esquina, o cristão ele vive ou um extremo ou outro. Interessante. Eu falei que muito raro a gente percebe uma pessoa vivendo um evangelho equilibrado. Você pode perceber. Principalmente aqueles que ficam é, naquela ciranda de sai, volta para a igreja, sai, volta. O cara sai vive uma vida dissoluta. Volta, vem o terror de Deus sobre ele. Se afasta de novo, vive uma vida dissoluta. É, chuta o balde, faz o que dá na telha, volta, já fica com o terror de Deus sobre a sua mente. É impressionante. A pessoa nunca tem paz, não tem paz nem para se afastar. Porque até para você se afastar da igreja, você precisa se bancar. E o cristão não se banca. Porque, na cabeça dele, o fato de ter se afastado do grupo e disso aqui que a gente chama de igreja, é, é, já o, o, o desprotege de tal maneira que, que ele fica à mercê de suas próprias inclinações, de seus próprios desejos. E aí esse camarada ele vive perturbado a vida inteira, morre, vai para o céu, mas nunca viveu uma vida de equilíbrio. Então eu falei sobre isso. Ou a graça se dilui, né, se dissolve pela libertinagem, ou ela se dissolve pelo medo. Dois, por que eu devo batalhar pela fé? Para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual. Verso de número 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Eu falei sobre a mente adormecida. A mente adormecida é aquela mente embrutecida. É aquela mente cujos valores espirituais não penetra. É aquela mente que funciona apenas com os, as suas inclinações intelectivas é, 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 e, e, e primitivas. Né? É aquela pessoa que não conseguiu desenvolver a sua mente a ponto de sair daquele estado de primitividade, daquele estado de homem das cavernas. Tem pessoas com quem você se encontra hoje, e elas estão de terno, com perfume é, é, importado, usando a melhor roupa, o melhor celular, andando no melhor carro, mas são verdadeiros homens das cavernas. Pisa no pé dele e você vai ver. Esbarra no carro dele e você vai ver o que acontece. Se automaticamente... Ele já não age como o australopteco, lá de bilhões de anos atrás. Porque são pessoas cuja mente é adormecida. E a mente adormecida é a mente primitiva. É aquela mente que, que age através do desejo e da sobrevivência. O que é a mente primitiva? A mente primitiva é aquela que é regida justamente pelo sistema reptiliano. O sistema reptiliano fica aqui atrás da nossa nuca, né, que é ali responsável pelo sistema é o sistema límbico. né? Todo o sistema límbico do organismo é conduzido pelo sistema reptiliano, que formou-se primeiro no cérebro quando o homem foi criado, e que faz com que ele ou se defenda ou agrida. Né? Tem seres humanos iguaizinhos aos animais. Ou eles estão é, entregues aos seus desejos mais primitivos, quer sexuais, quer quaisquer desejos que lhes acometa, ou ele está brigando, ele está avançando no seu próximo como verdadeiros animais. Mentes animalizadas, mentes embrutecidas. Olha para a sociedade e vê se Judas está mentindo quando ele fala que estes, semelhantemente adormecidos, rejeitam a dominação, rejeitam a autoridade. É só você olhar, irmão. Um dia desse eu estava tava assistindo... É... Aliás, todo dia nós estamos assistindo agora, virou moda dentro das instituições educacionais, alunos se trancarem dentro das salas para brigarem. Meninas que acabam se matando depois do recreio por causa de namorado, porque uma mexeu com a outra e disse que o cabelo da outra era assim. Você olha as cenas e você vê que são verdadeiros animais agredindo-se um ao outro. Não são animais, mas estão agindo como. E o pior, a nossa sociedade está tão entenebrecida espiritualmente que os que ficam à sua volta, naquele momento ali da, da agressividade, ficam filmando e não separam, porque estão se alimentando e são piores do que os que estão agindo daquela maneira. Isso em qualquer lugar. Se a gente sair daqui alguém estiver brigando ali na rua, você vai ver uma multidão de pessoas gravando com o celular para amanhã jogar na internet, algumas rindo, enquanto o outro está arrancando a orelha do outro, enquanto o outro está desfigurando o outro. Tem gente ali é, vendo aquela cena com o seu celular e rindo. Depois vai é para casa, jantar. Pessoas cuja mente está adormecida. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, pelo que diz a palavra, desperta o quê? Tu que... Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E para que a gente possa acordar a mente espiritual só mediante o sopro do Espírito. Só aquele sopro que foi dado lá no Éden, naquele homem primitivo que estava deitado lá, chamado Adão, só aquele sopro divino nele, para tirá-lo daquele estado de adormecimento. Por que eu tenho que lutar... E batalhar pela fé para que eu não caia em estado de adormecimento espiritual. Jesus falou que nos últimos tempos, o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Ora, não precisa ser muito inteligente para raciocinar de maneira muito simples. Aonde falta amor, sobra psicopatia. O que é a psicopatia? A psicopatia nada mais é do que uma doença mental que faz com que a pessoa... Não tenha sentimentos de cuidado, de afeto, de carinho pelo outro. O psicopata, ele mata como se ele estivesse matando uma barata. Ele destrói, ele atropela o próximo e depois vai sentar num bar e vai rir a noite toda. Ele, ele não tem sentimento. e Nós estamos vivendo, segundo o prognóstico de Jesus, estamos vivendo já nesse tempo. Está sobrando psicopatia, está faltando amor, está sobrando, é, 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 infelizmente, a frieza nos corações, está faltando solidariedade, está faltando o cuidado para com o próximo. A Vina, no domingo, a pastora Vina, falou aqui no domingo sobre o movimento Bola na Rede, que vai gritar no dia 18 de maio, Lá na Praia do Recreio, contra a prostituição infantil, que já é pacote lá na Europa para os Jogos que estarão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Lá na Europa, os, os, os milionários, os, os que estarão fechando o pacote aqui nos melhores hotéis para assistirem uh, uh, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, já. Estão diante de propostas tais como, você quer meninas também, de 5, 6, 7, 8 anos, a gente pode fechar o pacote logo com duas, três, quatro para você e vão te servir lá no seu... E a gente ouve uma coisa dessa e a gente pensa da seguinte maneira, ah, sabe de uma coisa? Isso não tem jeito mesmo, sabe? É, infelizmente, é, tem gente grande envolvida nisso aí, sim, irmãos, mas se a gente pelo menos não, não, não se indignar com isso, se a gente achar que isso é normal... Se a gente não sentir no coração indignação contra esse estado caótico de ser da sociedade, nós vamos, infelizmente, cair em estado de entorpecimento espiritual. Então, no dia 18 de maio... Foi 18 de maio que ela falou, não foi, o Lindoval? Tu lembra? Foi 18 de maio mesmo? 18 de maio haverá uma manifestação lá na Praia do Recreio, onde nós vamos falar que nossas crianças não estão à venda, é, que sejamos uma voz no deserto, mas a igreja de Jesus precisa se manifestar no sentido de gritar contra a iniquidade é, para que a gente não caia nesse estado de adormecimento espiritual. Eu disse também que a gente deve batalhar pela fé para que o nosso coração seja livre da inveja, da ganância e da rebelião. Verso 11 diz assim, Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim representa a inveja. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão representa a ganância. E pereceram na contradição de Corá. Corá ou Coré. Foi aquele camarada que se levantou contra Moisés, se rebelou contra Moisés, e a terra abriu a sua boca e tragou não só a ele, mas a ele, sua família, seu gado, e não sobrou ninguém para contar a história. A fé me livra da rebelião, da inveja e da ganância. Verso de número 11. Por que, que eu devo batalhar pela fé? Para que a minha vida não seja uma vida de aparência, vazia de sentido. Olha o verso 12, os versos 12 e 13, que coisa interessante. Diz lá que estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São, aí que começa a ficar mais interessante o versículo. São nuvens, o quê? Sem água. Nuvens sem água, eu disse, que representam vidas que não regam a vida de ninguém. Pessoas que não regam a vida de ninguém. Não conseguem umedecer como a chuva umedece a terra e faz com que a terra gere a semente que será a planta que dará o fruto. Pessoas que são como nuvens sem água são aquelas pessoas que passam pela vida da gente e não contribuem nada. Não regam a nossa vida, não, não, não nos estimulam a frutificar. É interessante, algumas pessoas passam pela nossa vida e nos estimulam a frutificar. Elas até se vão, mas você, em algum momento, a elas é grato e delas se lembra, porque um dia em que elas cruzaram a sua vida, sua vida frutificou, de alguma maneira. Elas regaram a semente com uma palavra, com um discipulado, com uma ministração, com um pastoreio, com um acompanhamento, com um um aconselhamento, mas estes, segundo Judas, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, depois ele vai dizer, são árvores murchas, árvores murchas, interessante essa figura de linguagem que Judas vai usando, árvores murchas, não servem de alimento nem de sombra a ninguém. Pessoas que são como árvores murchas, são pessoas que não servem de alimento nem de sombra a ninguém. E nós que nos dizemos cristãos, nós que nos dizemos seguidores de Deus, devemos ser como árvores, sim. Segundo o Salmo de número 1 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite, porque eles serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas e que dá seu fruto na estação própria. É interessante que árvore é uma metáfora para o ser humano em toda a Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a comparação é, que se faz aos homens é com a árvore. Jesus usou muito esse recurso de linguagem. Jesus fala que nós, pelos frutos, seremos conhecidos como as árvores. Não pode de uma videira Brotar o quê? Abróleos, cardos. A comparação que a Bíblia faz com a gente é sempre em relação à árvore. E tem gente que, infelizmente, vem a este mundo como árvores, murchas, e que simulam uma fé, simulam uma conversão, simulam uma religiosidade, e é só religiosidade mesmo, é só aparência de religioso, é só fala de religioso, acusação de religioso, apontar de dedos de um religioso, mas ele não serve de sombra e nem consegue alimentar a vida de ninguém. Infelizmente, árvores murchas, infrutíferas, diz o texto, duas vezes mortas, desarraigadas. É duro o versículo. Ondas impetuosas do mar, verso 13. Ondas impetuosas do mar. Eu disse que ondas impetuosas do mar tem a ver com barulho. Olha, essa semana, toda a costa aqui do Rio de Janeiro estava em ressaca. Devido à aproximação de, de uma frente fria, o mar está em ressaca. Na zona sul, Me parece que aqui na barra, no recreio, o mar está exatamente assim, como, com ondas agitadas que só fazem barulho. Quem mora próximo ao mar, em época de ressaca, lá no seu apartamento houve o um mar. Uau! E Judas está dizendo essas pessoas são como ondas impetuosas do mar, ou seja, só fazem barulho. Fazer barulho é a arte do crente. O crente gosta de chamar atenção pelo barulho. O crente acha que consegue impressionar as pessoas do lado de fora pelo barulho que ele faz. Nós, quando nos convertemos, dependendo do ambiente onde nós nos convertemos, nós fomos ensinados a, a crer, que uma pessoa que está cheia do poder de Deus, ela faz muito barulho. Ela tem que pregar fazendo barulho. Ela tem que fazer barulho. Ela tem que gritar o tempo todo. Aí a gente olha e diz, meu Deus, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Olha quanto barulho ela faz. Será, irmão? Pode ser que sim. Tem muita gente que faz, eu disse isso na quarta-feira passada, um barulho muito ungido e muito santo. Mas eu não vejo Jesus fazendo muito barulho nos seus três anos e meio de ministério. Eu não vejo Jesus fazendo esse barulho todo. É, se você já passou pelos evangelhos, tente me mostrar um momento em que Jesus faz barulho para chamar a atenção para si. Eu me recordo de um momento em que Havia uma barulhada ao redor de um tanque chamado Betesda, porque acreditavam que em dados momentos, em certos momentos, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que pulasse ali era curado da sua enfermidade. Então estava lá aquela romaria, gente chegando de tudo quanto é lugar, enfermos e tal. E uh, Era um dia de festa em Jerusalém, festa no templo, e do outro lado aquela turma ao redor do tanque, para ver o, o, a mágica das águas se agitarem. Próximo estava um paralítico. E Jesus estava de longe, vendo todo aquele barulho em relação ao tanque de Betesda. E sem que aquelas pessoas se apercebessem que ali estava aquele que cura todas as enfermidades, ele olha para o paralítico e diz o seguinte, filho, você quer ser curado? Ah, senhor, eu quero, mas olha lá, não tem como. Se eu tentar me aproximar, vem outro antes de mim, pula na minha cabeça, se apoia dos meus ombros e... Pula no tanque primeiro, levanta, toma a tua cama e anda. Ninguém viu aquele homem ser curado. Aquelas pessoas estavam fazendo tanto barulho. Ah, é poder, o poder vai começar, cadê o anjo? O anjo está vindo. E, tal, e Jesus está curando aqui atrás. Levanta, toma a tua cama e anda. Às vezes o barulho impede que a gente veja Deus operar. Eu, sinceramente, eu acho que eu estou ficando velho. Aí eu vou falar de mim um pouquinho, né? que não tem nada a ver com vocês, é só mesmo... Eu estou, assim, um pouco cansado de um ambiente barulhento. Estou com 44 anos, mas eu acho que já estou com mente de 60, porque não é possível. Barulho. E olha que eu fui roqueiro. Eu fui roqueiro. É... Comecei ouvindo rock na minha adolescência. Eu acho que foi também isso que contribuiu bastante, porque... Sinceramente, irmãos, eu já fui em congressos, eu já fui em ambientes de congressos evangélicos onde só, só barulho, muito barulho, e nada que pudesse edificar a ninguém. É barulho, 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 barulho. É, como ondas impetuosas do mar. Estrelas errantes. Interessante porque que Judas vai usando é, essas figuras de linguagem. Estrelas errantes. Estrelas errantes não servem de guia e nem de referência a ninguém. A estrela sempre foi, em tempos remotos, da, em tempos antigos, a estrela sempre foi o referencial das naus, dos navios. As embarcações da época de Cabral, de Colombo e de tantos outros navegantes portugueses, quando tinham que atravessar os mares, eles não tinham. Nada senão a referência do céu, das estrelas. A estrela, muitas vezes, serve de guia para apontar a direção em que se está caminhando. Hoje, com a tecnologia, com o GPS, com a bússola, aliás, acho que nem bússola existe mais, hoje já existem outros mecanismos, satélite satélite já manda a, a, a informação para o dispositivo, ó, você está a tantos pés da, 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 da linha do Equador, abaixo do, 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 do Trópico de Câncer. Acho que, agora, imagina no passado, é, as pessoas tendo que navegar eram as estrelas. Estrela fala de direção. Quando alguém diz, você é a minha estrela, ele está dizendo, é em você que eu me, me, me guio. É, por isso que Jesus lá em Apocalipse diz, é, acerca de Jesus se diz, ele é a resplandecente, quem lembra? Fala bem alto. Estrela da manhã. Ele é aquele para quem nós olhamos e nos guiamos. Quando Judas diz que essas pessoas são estrelas errantes, é porque quem as seguir vai para o abismo. São líderes, muitas vezes, que arrogantemente surgem na sociedade levando pessoas inteiras para o buraco, para o abismo, para a doença espiritual. São estrelas errantes que não sabem o caminho, e não sabem a direção, e não sabem guiar pela palavra aqueles a quem eles dizem conduzir e pastorear. E quando você vai ver, há um monte de gente... Igualzinha, igualzinha a ele, indo todo mundo para o buraco, porque são estrelas errantes, são estrelas que não servem de referência a ninguém. Que coisa interessante, irmãos, essa palavra de Judas é realmente de arrepiar. Que livro é esse? Tão ignorado pela igreja evangélica, como eu disse. Ouvi muito pouco sobre Judas ao longo dos meus vinte e poucos anos de evangélico. Mas é de uma riqueza tremenda. Eu disse também, a hora já está indo, que eu devo batalhar pela fé. Judas me incentiva a batalhar pela fé para que a minha vida não seja tomada pela amargura e pelo segundo interesse. Tem gente que é interesseira. Olha aí o verso de número 16. Vê se não é isso que Judas está dizendo aí. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concup concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do quê? O que está que na sua Bíblia? Interesse. Crente interesseiro. Gente interesseira. Eu falei sobre isso aqui na quarta-feira. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que você estar ao lado de alguém interesseiro. Não tem coisa pior do que você se fazer acompanhar por alguém que é um verdadeiro alpinista social. Só quer crescer pisando na cabeça das pessoas. São pessoas que, primeiro, Judas está dizendo, são murmuradores. Nada está bom para essas pessoas. A vida é uma desgraça o tempo inteiro. A vida não tem brilho, a vida não tem sabor, a vida não tem sentido. São pessoas que têm um problema gravíssimo com a sua autoestima. Não se aceitam. Não são gratas a Deus por nada que têm. Só vivem murmurando. É o que ele está dizendo. Olha, queixosos da sua sorte. Murmuradores queixosos da sua, da sua sorte. E por quê? São pessoas que não conseguem dar graças a Deus pela, pela coisa mais simples que eles recebem, acabam por desenvolverem, em função da sua baixa autoestima, essa visão distorcida do outro. O outro é apenas uma, um trampolim. São pessoas que se aproximam do, dos outros com interesses financeiros. São pessoas que começam a namorar os outros com interesses nos bens que aquele outro pode lhe dar. São homens e mulheres que não amam a pessoa com quem eles estão. Amam aquilo que estas pessoas têm. E se possível for, até matam para adquirir aquilo que essas pessoas têm. São pessoas que, porque são fraquíssimas de autoestima, Precisam se autoafirmar, bajulando e puxando o saco do outro. Precisam dessa autoafirmação social. Precisam é, 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 atrair para si a atenção o tempo todo, bajulando, puxando o saco. Ele é um puxa-saco. O puxa-saco não ama a ninguém. O puxa-saco é aquele que, em detrimento de uma grande coletividade, ele vai buscar o seu interesse. Ele é capaz de detonar um setor inteiro com o chefe. Para obter um favor. Ele é capaz de disseminar uma contenda terrível. Para obter um, nós vamos chegar lá. Tem mais um versículo muito interessante aqui em Judas. Mas eu falei sobre isso na semana passada. Cuidado com aqueles que são puxa-saco. E o puxa-saco, ele não demora muito a se revelar, não, hein? Em qualquer lugar que ele esteja. Na igreja. Lá no seu trabalho. Lá na sua faculdade. Lá aonde quer que você esteja situado socialmente. O puxa-saco, ele vai mostrar logo que ele é puxa-saco. Ele não tem personalidade. Ele é uma coisa aqui na sua frente, ele fala bem de você, ele diz que você é uma bênção, ele dá beijinho para você e te dá bombom. Quando você vira as costas, ele vai chegar e vai falar mal de você, vai falar, você não sabe o que, que o Isaías falou de você. E não sei o que, porque ele quer atrair a atenção desse aqui, pode ser que esse aqui lhe ofereça algo que eu não posso oferecer. Porque o puxa-saco ele é alguém que faz do outro um produto. Fácil de entender. O puxa-saco, ele tem objetivos a alcançar na vida, mas ele nunca alcança esses objetivos através de seus próprios méritos. Ele nunca chega lá através do seu esforço, através do seu próprio carisma. Ele não consegue ver o seu próprio brilho. Ele não tem brilho próprio. Aliás, às vezes ele até tem. E muito, mas ele não consegue enxergar. Por quê? Murmurador queixoso da sua sorte. E a gente, quando é, é queixoso da, da nossa sorte, a nossa mente é bloqueada de tal maneira que a gente não consegue enxergar o nosso próprio valor. A gente não consegue enxergar o nosso próprio brilho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso é terrível. Quando a gente não consegue se bastar diante de Deus, quando a gente não consegue olhar para Deus e dizer Deus, muito obrigado pela minha vida porque não há ninguém como eu na face da terra, porque eu sou único, meu brilho é único, o que eu sou, eu sou, como diz Paulo, sou o que sou pela graça de Deus, a gente não consegue, sabe por quê? Porque, infelizmente... É... Não trabalhamos bem a nossa autoestima, irmãos. E temos que aprender a trabalhar bem a, sua, a, 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 a autoestima para que a gente não fique assim, puxando o saco. Não tem coisa pior do que... Dentro da igreja, os puxa-sacos estão pululando. Pululando, saindo como barata sai dos ralos. Os puxa-sacos estão aqui, ali, a colar em qualquer outro lugar, porque eles são interesseiros. E nós temos que batalhar pela fé para que a nossa alma seja livre da amargura e dos segundos interesses. Hoje eu quero mostrar mais uma coisa interessante. Hein? Por que, que eu devo batalhar pela fé? Para que eu não seja instrumento, olha só que coisa, irmão, de quê? De divisão. Aonde está isso? Verso 19. Verso 19. Estes são os que causam Divisões sensuais que não têm o Espírito. Por que, que eu devo batalhar pela fé? Para que eu não seja instrumento de divisão. Agora, o texto aqui é interessante, porque diz que estes são os que causam divisões. São sensuais. O que, que tem a ver Alguém que causa divisão com a sensualidade. Que tipo de sensualidade é essa aqui? Eu não diria que, que, que seja a sensualidade no sentido sexual. Se não, não teria muito sentido o fato dessas pessoas estarem causando divisões por onde passam. Porque tem gente que por onde passa causa divisão. Tem pessoas que são extremamente desagregadoras. Tem pessoas que são extremamente desarticuladoras. Elas chegam para dividir. Elas não somam. Elas não conhecem a palavra que Paulo escreveu aos coríntios, porque Deus estava em Cristo conciliando consigo o mundo e nos deu a nós o ministério da... Elas não conseguem reconciliar... Elas só conseguem dividir. E porque são sensuais no seu ato de dividir as pessoas, sensuais como? São pessoas muitas vezes persuasivas, com uma fala mansa, com uma proposta até muito convincente. São pessoas que Muitas vezes ocupam até determinados cargos de liderança, mas seus objetivos estão voltados para o seu próprio ventre. Por isso que elas causam divisão, não se importando nem um pouco com aquilo que elas deixaram para trás. Dane-se o rastro de divisão que ela deixa para trás. Elas conseguem caminhar tranquilamente sabendo que elas foram alvo, ou melhor, alvo não, instrumento de divisão. Como é que alguém pode caminhar na vida sabendo que lá atrás ele foi um instrumento para dividir uma igreja, uma família, um grupo de amigos? Como é que pode, irmão? Pode. Porque Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos, onde falta amor, sobra psicopatia. E a psicopatia ela tem vários níveis. Quem é estudante de medicina na área de psiquiatria, de psiquiatria eu entendo um pouquinho, sabe que a psicopatia tem vários graus. O psicopata não é só aquele que assassinou 20 pessoas, não, não é só o serial killer. A gente acha que o psicopata, oh meu Deus, o maníaco do parque, o maníaco da, da, da rua escura. Não, a psicopatia, se você estudar a nível psiquiátrico, a psicopatia é isso, é não ter sentimento em relação ao estrago que se faz na vida de uma pessoa. Portanto, uma pessoa que é instrumento de divisão, instrumento de desagregação, que por onde passou? deixou uma, uma, um, um mal-estar porque ele foi o pivô dessa divisão e consegue chegar oh, louvado seja o teu nome e consegue pregar comunhão para mim foi tomado pela psicopatia porque não é possível que em algum momento o Espírito Santo não falhe no coração desse indivíduo ou desse sujeito seja ele homem ou mulher filho, você causou uma divisão terrível. Volte! E peça perdão. Procure, pelo menos, as pessoas a quem você afrontou. Procure as pessoas a quem você denigriu. E peça perdão. E diga que, que você se equivocou. Diga que... Hum, hum. E vou dizer mais, hein? Estas pessoas que causam divisões são tomadas por uma doença espiritual, mental, tão poderosa, que elas vão passar para aqueles que estão ao seu redor, que foram usados por Deus para isso. Que foram instrumentos de Deus para dividir, para desagregar, para deixar o ambiente confuso, para deixar a família dilacerada, para deixar o, o, o casamento é, é, do outro destruído, para deixar a família do outro destruída. É, tem gente que ainda vai para alguns lugares e aí encontra lá um bando de loucos que já estão lá e que passaram também por outros lugares dividindo tudo, aí os malucos se encontram, porque a loucura, segundo o doutor Sigmund Freud, a loucura encontra seu ponto de contato. Pode ter certeza, escreva isso, hein? Nunca vi uma frase tão fantástica. Não sei se foi Freud quem falou ou se foi seu, seu mestre. É, é, a loucura encontra seu ponto de contato. Então, vai para um ambiente desse religioso aí. Esse camarada que causou uma divisão, que passou por onde passou e dividiu. Ele não somou, ele não agregou, ele não abençoou, ele não reconciliou, ele não tem o ministério da reconciliação. O ministério dele é o da divisão. Aí vai para um ambiente desses, onde... Outras pessoas também foram instrumentos de visão. Pronto, esse, esse... Aí um profetiza para pro Eis que foi eu mesmo que te usei, meu servo. Naquele lugar, o cara, viu? Foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. O grande problema disso é que quem se aproxima desse indivíduo, desse sujeito, seja ele homem ou mulher, acaba absorvendo seu, sua energia. Se você convive muito tempo com uma pessoa que por onde passa só causa divisão, você em algum momento vai acabar sendo influenciado e vai se tornar um agenciador de divisões por onde você passa. É simples o que eu estou falando aqui, irmão. Quando a gente fala de divisão, a gente está falando daquela divisão maléfica. Por que, pastor? Tem divisão não maléfica? Olha, algumas coisas se dividem na vida, alguns grupos se dividem na vida por questões ideológicas. Eu não estou falando das questões ideológicas. Eu não estou falando daquela pessoa que estava, por exemplo, num ambiente, e ela percebeu que aquele ambiente ali era um ambiente maluco, de morte, e saiu, e algumas pessoas foram atrás dela, porque também perceberam que estava num ambiente muito esquisito. E aí. Não, não estou falando. Eu estou falando daquele que causa divisões sensuais. Faz como Lúcifer, o mestre por excelência da divisão. Quando você abre em Ezequiel 28, você lê Ezequiel 28, você vai vendo ali uma alusão ao rei de Tiro, que figuradamente o texto entra é, é, de forma alusiva à queda de Lúcifer. Diz que na multiplicação dos teus comércios se encheu o teu interior de violência. Lúcifer, para... para, para Consegui derrubar a terça parte dos anjos que estavam com ele. Foi da noite para o dia, irmão. Ele começou aqui. Ele começou ali. Ele começou falando, olha, cara, eu tenho uma proposta melhor para você. Hein? Deus não está com nada. hein? Ficar aqui é furado. Hein? Ó, ou você me acompanha ou fica por aí. Ó, tenho uma proposta boa para você. Olha, eu vou é, é, me engrandecer e estou afim de criar um reino. Tu tá comigo? Fecha ou não fecha? Tem que ser agora. É sim ou não? É pegar ou largar? E alguns anjos, ó, oh, Lúcifer, tu criarás um reino para ti? Um reino de glória? Um reino de glória, esplendor, poder. Eu reinarei sobre príncipes, sobre reis da terra, sobre tronos... Eu reinarei sobre a terra, ou você vai comigo e reina comigo, eu vou te colocar em, determinadas, em determinados lugares na terra. Ah, meu Deus, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Está pensando que Satanás se rebelou da noite para o dia? Ele foi um instrumento de divisão sensual. A divisão sensual é essa que, em nome de Jesus, com vozinha mansa, com, com pretexto de que... De que ah, é em nome do Senhor, vai desagregando, vai dividindo, vai deixando rastro por onde passa de, de, de inimizade. Tem gente que quando entra em um ambiente, a inimizade chega junto, como uma entidade que acompanha. Impressionante, irmão. Tem gente que aonde chega, você pode ter certeza, ali haverá uma divisão, ali haverá uma inimizade, ali haverá um problema. Então nós temos que batalhar pela fé para que a gente não seja instrumento de divisão na nossa casa. Começa em casa, irmão. Que já é o um ambiente que você precisa o tempo todo estar reconciliando tudo. Reconciliando filhos, reconciliando é, parentes, reconciliando... Às vezes a coisa fica feia. É irmão querendo pegar irmão, é o avô querendo tacar o tamanco na cabeça do, 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 do neto, é não sei o quê. E se nós não formos... Um, um, Instrumentos de reconciliação, se nós não formos instrumentos da paz, meu irmão, estamos lascados. Então, em nome de Jesus, seja um instrumento de reconciliação, seja aonde quer que você esteja, um instrumento da luz, irmão, seja um guerreiro da luz. Eu vou usar só esse termo, não se escandalizem, por favor por causa do termo, né? porque esse termo é muito cunhado por, por aquele escritor esotérico, Paulo Coelho. Mas ele usa muito esse termo, guerreiro da luz. É Nós somos um guerreiro da luz porque nós conhecemos Jesus. E aí? Dez minutos. Dez minutos, eu termino o estudo hoje. A conclusão de tudo isso que nós vimos. Vamos fazer a nossa doxologia, né? Doxologia é a parte final de tudo aquilo que se ouviu, por que, que eu devo batalhar pela fé, para que tudo isso que nós vimos nessas quatro quartas-feiras não nos alcance, e aí quando você fala, puxa vida pastor, eu batalho pela fé, eu me mantenho firme, eu me mantenho seguro na palavra, e o que que... Nas regiões celestiais, qual, o que é gerado em mim? Qual é o fruto dessa minha batalha? Porque todo mundo que batalha, batalha e é premiado. Paulo vai dizer, escreveu aos Coríntios isso, ninguém que corre num estádio, corre à toa. Estão todos correndo em busca de um objetivo. E Judas vai terminar o seu livro falando exatamente dos frutos... Da conquista desta batalha. Que coisa maravilhosa! Ele vai dizer o seguinte: o guerreiro da luz, que batalha pela fé, e que se mantém firme diante de todas estas propostas negativas, o guerreiro da luz, primeiro, alcança o fruto da edificação mútua. Olha o verso 20, fechando a epístola. Exortação e doxologia final. Mas, vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Mas, vós, amados, verso 20, parte A, edificando-vos a vós mesmos sobre a, vossa, sobre a vossa santíssima fé. Qual é o primeiro fruto dessa conquista da fé? Edificação mútua. A igreja de Jesus se edifica. O guerreiro da luz, ele combate contra as trevas, ele combate contra o mal, ele não combate contra outra denominação, ele não combate contra outra religião. Ele não está aqui nesse mundo para mostrar que ele é melhor do que o espírita, do que ele é melhor do que o católico, que ele é melhor do que o umbandista. Que ele é melhor... Não, o guerreiro da luz não batalha contra instituições, batalha contra o mal. E o resultado disso? Edificação mútua. Quem é de Jesus, quem é da igreja de Jesus, se edifica um ao outro, esteja essa pessoa aonde estiver, no planeta. Edificação mútua é o primeiro fruto dessa conquista O segundo fruto ainda está no versículo de número 20 Oração, vida de oração Olha aí no verso, no verso 20, no finalzinho Orando no Espírito Santo Vida de oração não é aquela vida onde você estabelece um relógio de oração O relógio de oração é uma bênção 2% cumpre aquilo ali Vamos fazer um relógio de oração, vamos orar meia-noite, aí você ora uma hora, aí você ora duas, eu oro três, eu oro quatro, eu oro cinco, quando dá, passou a tua hora, ai meu Deus do céu, passou a minha hora, Jesus, perdoa, agora não pai. É igual remédio que se toma de 12 em 12 horas, é, como é que se dá o nome? Antibiótico, tem, relógio de oração funciona igual antibiótico, passou do horário, você fica pesado, ai meu Deus, meu horário era cinco horas, que horas tem? Seis horas já tem gente orando nesse horário, Agora é só amanhã, cinco horas. Tá. Vida de oração é uma vida de constante comunhão com o Espírito Santo. Esteja você fazendo o que for, irmão. Está no ônibus? Está orando em espírito. Está dando aula? Está orando em espírito. Está dirigindo? Está orando em espírito. Está lendo? Está fazendo o que for? Está orando em espírito. Está conversando? Está fechando um negócio? Está fechando uma venda? Está orando em espírito. Orando no Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo em você te levando a, a essa comunhão. E é claro, orar, dobrar o joelho, fechar os olhos, é uma coisa maravilhosa. Mas cá para nós, pouca gente consegue orar assim. Infelizmente. É, é triste, é triste. Mas a oração não é só essa. Oração de fechar os olhos em determinado horário, antes de dormir, antes da refeição, não é aquela oração rítmica, dogmática, ritualística. Não, é constante. É constante. Não adianta nada a gente ficar fazendo um relógio de oração para depois sair no braço lá fora, para mandar a mulher para aquele lugar depois, para brigar dentro do ônibus. Não adianta nada, é orando no espírito o tempo todo, porque os dias são maus. Estou indo no mercado, estou na feira, estou orando em espírito, irmão. E quando você está orando em espírito, mesmo com os olhos abertos, conversando, olá, tudo bem, bom dia, vizinho, está orando em espírito, Deus vai sensibilizando os teus sentidos para que você possa ver coisas que ninguém à sua volta está vendo. Isso acontece muito comigo já, deve ter acontecido com você também. Eu entro em determinados ambientes, irmãos, e eu não fico ali. Ou fico. Dependendo do que está se formando no ambiente. Você tem que estar orando em espírito. Às vezes eu sento com a minha esposa em determinado lugar. Em um determinado restaurante. Eu tenho que estar orando em espírito. Porque dependendo do que está se configurando à minha volta, e às vezes o que se configura à nossa volta, já é um sinal para que você procure outro restaurante. Há um clima de obsessão espiritual presente. Sai daqui, cara. Pode sobrar para você. Sai daqui. Mas você tem que estar orando em espírito. Orando em espírito. Qual é o fruto dessa conquista da fé? Vida de oração. Outro fruto. Verso 21. Caridade conservada. Já que o amor de muitos vai se esfriar nesse tempo o guerreiro da luz terá no seu coração a caridade, ou seja, o amor conservado. Olha o verso 21. Conservai a vós mesmos, aonde? Na caridade de Deus. Ninguém mais quer amar ninguém. Cada um por si. É o lema da sociedade hoje. Cada um por si. Como diz a letra lá do Titãs, uma letra antiga, cada um por si Deus contra todos. É. É assim que a sociedade vive mesmo uma sociedade que cada um luta por si, cada um pensa em si, e Deus que se dane, e que vida espiritual é coisa nenhuma, e que só que o guerreiro da luz, ele conserva a caridade no coração. No meio desse mar de ódio, e de psicopatia, e de frieza, e de maldade, o guerreiro da luz tem amor. Ele não vai se render à maldade. Ele pode até sofrer a maldade. Ele pode até sofrer as consequências da maldade. Mas ele não vai aderir à maldade. Aí eu sempre dou o exemplo de um grande guerreiro da luz. E tem gente que quando ouve isso fica chateada. Manda e-mail no dia seguinte. Diz que, pastor, a sua palavra estava maravilhosa até o senhor falar isso. Meu Deus, como o senhor falou isso matou a palavra mas eu sempre estou falando. Eu me lembro do grande guerreiro da luz chamado Mohandas Karamishan Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi. Mahatma era uma palavra em hindu que significa uma grande alma. Quando Gandhi marcha contra os ingleses que estavam lá esperando com cacetete, pronto para começar a espancar aquele grupo de indianos liderados por Gandhi que estavam indo pegar o sal porque o sal era um produto da economia indiana, na época do colonialismo inglês, quando a Inglaterra estava oprimindo a Índia. Ele falou, nós vamos pegar o sal e os ingleses dentro do, seu, do país é, é, indiano. De Vocês não vão passar aqui. Gandhi falou, nós vamos ter que passar. Mas antes ele falou, nós vamos passar por eles. E nós vamos usar duas armas. As armas serão o haimshah e o satyagraha. Haimshah. Nós não vamos... Devolver o mal com o mal. Eles vão nos bater e nós sequer vamos revidar. Satyagraha. Nós não vamos sequer verbalizar o mal contra eles. E nós não vamos sequer pensar o mal contra eles. Quem estiver disposto, venha comigo. A de uns 100, 30 estavam dispostos. Não, os 70 falaram, não dá, para mim não dá. Olha, posso até não devolver... É, na mesma moeda, mas não pensar o mal, não falar o mal, não estou preparado, não, assim como, como muitos de nós, né? Ah, pastor, não estou preparado, não. Olha, eu sou evangélico há muito tempo, mas esse negócio de perdoar o inimigo, Deus sabe, ah, Deus entende. A gente não pode cobrar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar, aquilo que seu nível ainda não alcançou, é verdade. E lá foi Gandhi. E aí, lá estavam os ingleses. Oh, se passar aqui, o pau vai comer, hein? Tô logo avisando, hein? Ele foi como um guerreiro da luz. quando ele passa no meio dos ingleses. Ganha a primeira, um ganha a primeira pancada, cai. O melado escorre, o sangue escorre. Ele continua marchando. O outro ganha a primeira pancada, cai e os, os, os soldados estavam esperando o revide porque a gente vive nessa sociedade bateu, levou, xingou, xingo de novo pisou no meu pé, eu piso também porque eu não tenho sangue de barata e aí mexeu comigo e se fizer alguma luta, então nem fala o cara fica doido mesmo para ser provocado para ir lá e bater e mostrar que é um segundo Anderson Silva e essa é a sociedade em que nós estamos, irmãos sociedade dos pitbulls dos fortões aonde a gente entra, só vê a gente musculosa que anda assim com a sua namorada. Mexe pra tu ver. Pode observar. Onde você entra? No mercado, no restaurante, em tudo quanto é lugar. Agora são os pitbulls. Brigões. Pô, o cara bate pra caramba. Aquele cara ali bate muito. É, bate muito. É um guerreiro das trevas. Eu prefiro o satiagraha. E grande chegou até a praia. Sabe por quê? Porque quando a violência não é revidada, quem comete a violência vai ser tomado por um terror de Deus terrível. E aí os ingleses batiam e ninguém revidava, aquele silêncio. Todas as câmeras, lá na Inglaterra, os próprios ingleses, o primeiro ministro da Inglaterra sentado no seu gabinete, falou, não é possível o que eu estou vendo, que loucura é essa? Nós esperávamos um confronto e as mídias cobrindo aquilo ali. Gandhi está em marcha até a praia para pegar o sal e a sua marcha é pacífica. Ele está apanhando tal. Sabe o que aconteceu? Os próprios soldados pararam de bater e começaram a chorar, chorar compulsivamente. Alguns deles soltaram seus cacetetes e entraram na marcha. Vamos ajudar vocês a pegar o sal. Aí a gente fala assim, ah, mas isso aí é impossível. É. Então vamos gerar violência, violência gerando violência, agressividade com agressividade, grito com grito, dor com dor, ferro com ferro, olho por olho, dente por dente. E a gente vai ver que vai ficar todo mundo cego, irmão, todo mundo banguela. Só quem é guerreiro da luz, nesse tempo, tem a caridade conservada. Piedade para com aqueles que vacilam. É um outro fruto que a gente conquista. Olha o verso 22, que coisa maravilhosa. E apiedai-vos de alguns, que estão o quê? Piedade. Piedade para com aquele que vacila. Piedade para com aquele que está fraco na fé. Piedade para com aquele que está vacilante. Piedade para com aquele que ainda não atingiu o nível que você já atingiu. Piedade para com aqueles que ainda estão dando seus primeiros passos na fé piedade, não é cobrança não é apontar o dedo não é dar uma de, de, de moralista é ter piedade é fazer o que Jesus fez com os discípulos Jesus teve que pegar os discípulos e levá-los desde do CA, primeiro ano segundo ano, terceiro ano quarto quinto, ensino fundamental aí quando eles estavam entrando no ensino médio, Jesus estava prestes a morrer Aí reúne, olha, vou preparar vocês agora para a faculdade da, da fé. Vocês vão entrar na faculdade da fé daqui por diante. Irmãos, infelizmente tem gente dentro da igreja evangélica que sua fala, seu comportamento, sua percepção é semelhante àquela criança do jardim de infância. É aquela pessoa que não adianta você ficar falando muito e tentando fazê-la entender certas coisas que ela não vai entender. Não vai entender. Então você tem que ter piedade com os que estão duvidosos. Pastor, eu não sei se eu vou mais para a igreja, por isso. minha mulher foi embora, eu perdi o emprego, perdi a fé, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Piedade para com os vacilantes. Por último, missão com misericórdia. Fala, missão, mais uma vez, missão, com misericórdia Verso 23 Salvai alguns Arrebatando-os do fogo Tende deles o que? Tende deles Com temor Aborrecendo até a roupa manchada da carne Quem faz missão, faz missão Com misericórdia Quem faz missão Quem prega o evangelho aqui, na África Em qualquer outro lugar Só faz missão se for um guerreiro da luz Senão não vai fazer missão vai fazer proselitismo, vai fazer o que os muçulmanos fazem. Oh, rapaz, outro entra para a minha religião, oh, a coisa vai ficar feia para você. Hein? Nos países muçulmanos, quando você chega e quer trabalhar, quer se estabelecer, se o país é dominado pelo Islã, sabe o que acontece em alguns desses países? Você está lá com a sua lojinha, conseguiu montar a sua barraquinha de cachorro quente. Você recebe a visita de um muçulmano. Ele vai lá com todo carinho falar da sua fé. Aí você diz, não, obrigado, já tenho Jesus, é, já conheço Jesus. No outro dia tua barraquinha está toda quebrada. Aí você diz, meu Deus, o que, que aconteceu? Que furacão passou por aqui? Isso não é missão, irmão. Isso é terrorismo em nome da fé. Quem é guerreiro da luz faz missão com misericórdia. Ele não está querendo clonar ninguém. Ele não está querendo fazer do cara alguém betanense. Você vai ter que ser betanense. Nem que seja a força, seu miserável. Não. Quem faz missão faz com misericórdia. Se ele quiser vir para cá e ser um dos nossos, amém. Se não quiser, se quiser ir para a igreja do outro lado ali, deixa ele ir, irmão. Cada um vai para onde quiser. Missão com misericórdia. Salvar alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia. Misericórdia, misericardia, a palavra misericórdia é sentir a, misericó sentir a miséria alheia no coração. Vamos ter um olhar de misericórdia para com as pessoas, se não, a gente vai olhar com preconceito mesmo, a gente vai olhar só a aparência, a gente vai olhar só o comportamento sexual das pessoas. A gente vai olhar só a cor. A gente vai olhar só o, 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 os piercings dela, as tatuagens dela, aquela coisa que você não tem. E acha que porque o outro tem, ele é feio, ele deve ter uma alma feia, ele deve ter um coração. Às vezes é um garoto bondoso, uma menina bondosa. Só quem é guerreiro da luz consegue alcançar os frutos dessa batalha. Louvado seja Deus por esse livro de Judas, irmãos. Tinha que estar aqui esse livro. Tinha que estar aqui. Um livro pequeno, mas entrou no cânon bíblico para nos deixar esse ensinamento. Eu fecho essa palavra aqui. Espero que os que acompanharam esse estudo aqui na internet entendam pelo menos a essência dele. E peça a Deus para ser um guerreiro da luz nesses dias. Amém? Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar! Quatro minutinhos, passamos do horário. Domingo, culto, manhã, noite, pela misericórdia de Deus, deseja aí um final de semana abençoado para o seu irmão, que ele seja um guerreiro da luz, que amanhã a vida continua, o tempo não para, a vida continua, vamos orar, pai, leva-nos em paz dá-nos a capacidade de a cada dia tornarmos-nos semelhantes ao Senhor dá-nos a capacidade a cada dia de adquirirmos uma, uma mente, como diz Paulo igual à tua para que possamos falar como teu servo falou com ousadia, nós temos a mente de Cristo para que possamos falar, ó Deus, com ousadia nós temos o coração de Cristo para que possamos falar com ousadia o evangelho de Cristo vive em mim. E isso não tem a ver com perfeição humana. Tem a ver com consciência profunda daquilo que tu és. E daquilo que nós queremos ser em ti. Ajuda-nos nesses dias maus. Nesses dias, ó Deus, de tanta confusão, de tanto distanciamento do teu evangelho. Ajuda a cada um de nós a tornarmos nos um guerreiro da luz, todos os dias, aonde quer que nós estejamos, com uma palavra, com um sorriso, com um gesto de solidariedade, com um gesto pacífico, mesmo diante, ó oh Deus, da maldade, mesmo diante da intemperança, mesmo diante do ódio, mesmo diante da impaciência, mesmo diante, ó oh Deus, da, da, dos nervos à flor da pele, dá-nos capacidade como filhos da luz para superarmos em Cristo tais sentimentos, para que sejamos instrumentos de reconciliação entre Deus e os homens para que por nós os homens sintam um bom cheiro de Cristo para que por nós os homens vejam a tua luz, não porque nós somos melhores e mais santos mas porque Cristo habita em nós ajuda-nos no nome de Jesus, é uma tarefa, ó Deus, árdua, essa batalha não é fácil, mas Teu Espírito está conosco, e neles somos mais do que vencedores, neles, ó Deus, nós já vencemos pelo poder do nome de Jesus, leva-nos guardados debaixo das Tuas mãos, e dá-nos um restante de semana na Tua presença, é o que nós te pedimos desde já e te agradecemos, amém e amém. Deus abençoe e guarde a todos